0: Pásele, pásele, ¿qué le damos? ¿De qué va a llevar? Dame tres de asada.
1: Yo quiero cuatro de tripita. Y para mí seis de suadero, porfa. Sale una orden de tres, cuatro y seis para Tacos Ambros. Bienvenidos a la segunda temporada del único podcast que une a los brothers y
0: a los tacos.
2: Comenzamos.
1: Sí que onda, bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast Tacos Ambros. ¿Qué onda, bandilla? Estamos en un nuevo capítulo que viene siendo, pues ya como lo vieron en el título, Crisis del trabajo. A lo mejor aquí ya nos vamos a escuchar muy señores, muy bueno, no señores, pero es somos? que ya estamos. No, 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 no somos, no estamos casados. Eh, vamos pero, a pensar ¿verdad? como siempre, como cada capítulo. Mi nombre es Cristian Polanco, y les cedo la palabra a mis compañeritos. Primero, ahorita este capítulo se lo vamos a ceder a las damas. Preséntate, dama. Uh,
2: yo soy Enérica Macho, muy feliz, contenta de compartir un nuevo episodio con todos ustedes.
1: Pues no se nota, ¿eh? Nah.
2: Este, Mando saludos a mis perritas que se escucharon ahí al fondo, creo. A, a Brandilla y a Ojo, saludos. Un saludo, un
1: saludo. <risa> Carnalacho, preséntate.
0: Hey, ¿Qué onda, canalachos? ¡Qué gusto! Un placer saludarlos el día de hoy. ¿En qué episodio vamos? Ya no, ni sea, me acuerdo no, bueno. en qué episodio vamos, pero soy muy contento de saludarlos. Mi nombre es Jorge Moreno y le mando un saludo con mucho afecto a todos mis canalachos y amigos que me han dicho que les mande saludos, pero ya se me olvidaron. <risa> amigos, ustedes saben que los llevo presente en mi mente y en mi corazón, pero ya no me acuerdo de quién ni quién me había dicho. Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Pásense la de maravilla y no se pierdan lo que tenemos preparado para ustedes. Benvenuti.
1: Benvenuti. Bueno, no los llevas tanto en tu mente porque si no, si sí los hubieras mencionado, ¿eh, Carnacho? Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de crisis del trabajo. ¿A qué nos referimos con crisis del trabajo? Bueno, una vez que ya te estudiaste la uni, tus cuatro años de uni, haya sido la carrera que hayas decidido estudiar, es, haces el servicio social en el caso, pues de todas las carreras, ¿no? Todas las carreras hacen servicio social, ¿no? Los del área de la salud lo hacen en, en algún hospital, o en algún, en algún este ranchito, en primer nivel, vaya. Pero también los de ciencias sociales también hacen servicio social. Una vez culminándolo, pues esperas a que tu título te lo den, y una vez que ya tienes tu título, ya te sientes realizado y no quitamos esa sensación tan bonita que se siente de tener ese título entre tus manos y decir ya soy alguien en la vida. O ya tengo eh, mi título profesional porque nosotros ya somos, ya somos alguien en la vida. Eres alguien único, irrepetible e insustituible. Bueno, dejando de lado eso, nosotros ya vamos con nuestro papelito y nuestra cédula a pedir trabajo. Y es ahí donde, oh Dios mío, ya nos topamos con la triste realidad. ¿O no, carnalacho
0: Fíjense que sí. A mí me parece muy como curiosito este dato que comenta mi canal. Porque, ¿qué pasa cuando estamos chavalos, cuando, estamos, cuando somos morritos? Nos dicen, estudia para que seas alguien en la vida, fíjate tal persona... Nosotros de primer de primer momento a veces creemos que con el simple hecho de estudiar y terminar una carrera ya nuestra vida se ha solucionado, vamos a ser ricos, vamos a tener casa, vamos a tener una, un carro un padre y vamos a vivir muy felices, pero la realidad, la realidad es que cuando a medida que vamos creciendo y vamos avanzando en nuestra vida académica y ya estamos a puntos de salir de la universidad nos vamos dando cuenta que quien ya va saliendo y no tiene todavía un trabajo Es una persona que verdaderamente va a batallar mucho Porque empiezas a conocer la realidad Empiezas a ver que el trabajo no es algo que consigues muy fácilmente a la vuelta de la esquina Y que si tú, que ya vas a salir de tu carrera, aún no tienes uno Vas a tener que aventarte una buena odisea Y efectivamente así es Muchas personas ya con profesión salen y resulta que pueden tardar muchísimo tiempo para conseguir un trabajo que sea acorde a lo que ellos estudiaron. Y, y eso. Digno. Eh, uh -huh. ¿Mande? Y digno. Ah, es exactamente. ¿Y qué pasa? pues a veces terminas generándote una frustración, una un, un mal a tu persona porque ya eres un egresado, ya tienes tu cédula, decía Polanco, ya tienes tu título, ya tienes todo y no tienes trabajo y no encuentras un trabajo bien y no encuentras algo que se adapte a lo que tú, a, a lo que tú te formaste y empieza a ser para ti un problema porque no estás ejerciendo y dices tú, oye, ¿y tantos años? ¿tantos años para no encontrar un trabajo? Yo no sé si... A ustedes, en particular, les pasó algo parecido. Yo tengo que bendecir al Señor porque a mí desde, desde antes de salir de la universidad yo ya tenía mi trabajo y hasta la fecha me mantengo en ese trabajo, gracias a Dios. y Pero pude ver la desesperación de otras personas, amigos, conocidos, familiares, que fue tan difícil para ellos que llegaron a caer algunos en depresión. Pero no sé, cuéntenme ustedes, porque parece que, que nomás estoy yo. ¿Nada <risa> has tenido
2: un trabajo pues, entonces?
0: N, N cayó en depresión
2: Yo caí en depresión
0: Sí, pero... yo nada más he tenido, bueno, es que he tenido más trabajos Pero fue cuando estaba en mi, en mi desarrollo académico Que era paqueterito, que era pintor Que era mesero Pero no, era algo que yo estaba ejerciendo Mientras estaba estudiando
2: Ok, pero ya propio de tu carrera es el único trabajo Pues a eso me refería
0: Es el único que he tenido y hasta ahorita me mantengo ahí 15 años bien cumplidos en el ingenio de Ay, <ríe> Uy, un no, chingo No nos da azúcar
2: no, yo no puedo decir eso.
1: ¡Ah! y ¡Claro! Tiene lo, mi instrumento. Lo, los trabajos que he tenido yo ha sido también de paqueterito. Uh -huh. Administrador de bolsa. De uh -huh. esos que, que te embolsan las cositas ahí en, en tu mandado uh -huh. en, en alguna tienda de autoservicio. Y eso fue a los 15 años. Ahí pues nada más fue en, por hobby, ¿no? Por sentir... Que, que era lo, que era el ganar dinero? Pero otra cosa, no lo sabíamos administrar. Uno, de, Hay morrillos que sí lo saben administrar y, y ahorran y toda la onda. Pero yo, la neta, no. O sea, yo me gastaba todo en comida. Todo me lo gastaba en comida. Una vez, sí, compré un celular. Pero pues, lo perdí. Entonces lo estaba pagando y, y no... La verdad, no lo estaba pagando un celular que ya había perdido, y todavía era paquetero, entonces, eh, después de eso, ya el último ahorro, que eran como unos 3 mil pesos que me quedaban, o menos, no me acuerdo, pues quise festejar mi cumpleaños, y lo quise festejar bien, eran mis 15, no, mis super dulces 16, y dije, vamos, vamos a hacer una carne asada, y invertí ahí carne asada para todos, y, y todos mis amigos, y estuve, y pues, ahí se me fue el dinero, y eso fue una etapa de mi vida en lo que dije, ah, bueno, esto se siente ganar dinero. Eh, qué chido. Una etapa muy chida porque, pues, no te quitan impuestos ni nada. Y entonces, eh, pero ya después en la universidad lo que les cuento es esa crisis. Yo por eso estoy acá en Guadalajara. Muchas veces sales de la universidad. Y pues no, las, las oportunidades están... Bueno, yo decidí tomar las, la oportunidad donde se me presentara. Entonces dije, pues Guadalajara tiene mucha oportunidad, tiene muchísimas, muchísimas este, fuentes de trabajo, algo que pues lastimosamente eh, Nayarit no, no lo tiene, a manos llenas, y muchas veces la gente dice, no, nah, pues es que nada más con conectes, con, con palancas vas a tener este algún, algún buen trabajo. Y pues lo que he pensado y he reflexionado, no sé si mis carnalachos tengan otra opinión, si no trabajas en el seguro social. Y sí, si no trabajas, o, o, en, o en el gobierno, o si no trabajas en, en algún puesto de esos...
2: En el magisterio, a mí en me En el dice.
1: magisterio, no tienes un buen ingreso, eh, siendo siendo de, de, de allá, pues. Es que sí,
0: desafortunadamente, el mercado laboral, y no solamente hablando del estado de Nayarit, acá nosotros vivimos, sino en muchas partes, el mercado laboral está... Muy pero muy por debajo Porque digamos eh, Yo tuve un amigo que, que De aquí de Guadalajara se fue a Tepic Y allá Afortunadamente encontró trabajo ¿Por qué? Porque también en algunas Partes te da muchas Exigencias y no sé Ya digamos, creo, quiero pensar Que en esta área, en esta zona de Guadalajara Casi casi el 90% De los trabajos De, 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 de eh, ejecutivo te piden un 100% de inglés y hay algunas personas que no, no saben inglés y acá se ven obligados porque son más exigentes y empieza a tener un puesto en cualquier empresa, en cualquier organización, empieza a ser más exigente porque exige más resultados. ¿Por qué? Porque las competencias se hacen más amplias Empieza a crecer este mucho A raíz de todo del, del, De los tratados de libre comercio Empiezan a ver haber este, Trabajos este, así que tienen mucho que ver Con lo internacional Y exigen a los empleados Que se preparen más en ese aspecto Y las personas que son generaciones viejas Y que no estudiaron eso Se ven en situaciones complicadas Porque no están preparados para ese nivel de exigencia de puestos y pues son personas que, que se prepararon, tuvieron estudio, pero no pueden ejercer una carrera porque les exige un poquito más y ya se les es complicado. Pero le digo, eso es lo que yo he visto con algunas experiencias que no es propia, pero sí lo he visto en otras personas, pero no sé ustedes. Algo,
1: algo que circula en redes es de que somos la generación que que difícilmente vamos a obtener un terreno o una casa.
2: Una casa, sí.
1: Eso es, triste, eso es muy triste. Pero fíjate cómo era, o sea, nuestros abuelos, nuestros papás, a veces a lo mejor no con una licenciatura o, o a veces ni siquiera con la licenciatura, porque nuestros papás trabajaron desde muy chicos y desde muy chicos tuvieron dinero y, y antes, pues, no sé, había menos inflación y pues te podías hacer de una casa, de un terreno, fácilmente. Y, y entonces ya nuestra generación es muy, muy, muy difícil, no imposible, claro, todo se puede, muchachos, todo se puede lograr si no lo proponemos, y también con el trabajo, y también abriendo nuestra mente, y también no cerrarnos a nada más eh, ejercer lo que yo estudié, ah, no, es que yo no estudié eso, no lo voy a hacer, porque no, no, no va en mi profesiograma, no, o sea, pues, eres enfermero, sí, pero también puedes hacer otras cosas, el comerciante es aquel que pues, siempre tiene dinero Porque diario está ganando Y también este va, va a ganar conforme va a trabajar y No vamos a hacer un asalariado más Hay gente que hace mil de mil de cosas Mis compañeras, ahí tengo una, unas compañeras en el hospital Que venden este, Mary Kay Mary Kay, Avon venden, venden este Pero deja de eso También pueden vender aguas Venden salchichas, papas de todo, güey. A veces hasta aparece mercado ahí en el hospital.
2: Pues, pues, yo aquí sigo. Por si se lo preguntaban.
1: No, sí, a ver. Andale. ¿Qué onda? ¿Qué crees que estás teniendo?
0: Ándale, ¿Qué? habla, andale. pues te estoy haciendo señas y no volteas. ¿sí? No, pero no te veía.
2: Ya. Yo estoy volteando aquí a cámara uno. ¿Yo? Cámara uno, cámara dos.
0: Es que amigos que nos están escuchando. De, eh, deben de saber que sí, estamos claro. estrenando nueva producción en, esta, en este episodio, estamos grabando nuevamente en una, una nueva fase, y por eso a Neri se le van las ibas al monte. Papal se
2: le van las ibas al monte, muy has interesante
1: tenido, esta ¿Has tenido una crisis del trabajo?
2: Ah, pues sí, no, sí, leve, o sea, no como otras personas, por eso no me atrevo a decir que sí, porque creo que... Que me, me he visto bendecida, ¿no? Pero, por ejemplo... No,
0: pero yo sí creo, en Eric que sí deberías de expresarte desde tu propia experiencia personal. No, sí, claro, obviamente. O sea, es hoy. Este,
2: por ejemplo, yo... Yo mi primer trabajo fue de niñera. Cuida, si se puede decir, no sé si, si lo tomen este, ustedes y, y la gente que nos está escuchando, a mí mis tíos me contrataban para ir a cuidar a mis primitos desde que estaba chiquilla y mientras ellos iban de par y loca yo me iba a cuidarlos y me pagaban por eso lo considero como me pagaban es primer... trabajo sí 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 pero... claro me pagaban y me pagaban bien entonces es, ese considero que fue mi primer trabajo y después este pero ya mucho tiempo después pues eso eso fue cuando yo estaba desde la primaria creo o sea primaria secundaria y yo ya me iba a cuidar a, a, a mis primos son tres Ajá. Y que más que cuidarlos pues era ir a jugar con ellos mientras los observaba, ¿no? Ajá. Y este, al más grande le ganó ocho años, luego le seguía a una que, que le sacó siete años y luego al más chiquito que le sacó seis años. O sea, no era nada la diferencia, yo ahí cuidándolos, jugando a, a cuidarlos. Y ya después, este, mmm, en mi casa yo tengo un ciruelo entonces daba muchas ciruelas, y yo me acuerdo que mi hermano y yo las juntamos y nos íbamos a venderlos con los vecinos. Ah, claro.
1: perrillos, emprendedores, ¿Qué? negociantes.
2: No, 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 claro. Y después, eso fue cuando estaba ya en la secundaria y así, pero pues no teníamos grandes ingresos, pues era, pues ahí le besón, ¿verdad?
1: A es la bolsita.
2: Ándale, ¿cómo supo? ¿Te vendí?
1: Ah, yo creo que Sí. <risa>
2: Y ya después, este, cuando estaba estudiando, este, ya hasta que, hasta que entré a estudiar psicología, trabajé primero vendiendo tortas en la One y después una compañera de mi mamá necesitaba a quien le cuidara a su niña y ahí entro yo también, entonces, o sea, como que a lo que más me he enfocado es al cuidado así de los chiquillos. Uh -huh. eh, trabajé oh. en, 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 un, en Casa Hogar en Fundavit, muy conocida aquí en, en Tepic este, Fundación uh -huh. de la Mordavida y estuve trabajando un ratito en guardería y ahorita como asistente educativo entonces pues ahí me he enfocado y cuando terminé la carrera yo cuando, la, la ulti, el último el último año de la carrera este trabajé y estudié trabajé de mesera también entonces yo cuando, cuando terminé la carrera ya estaba trabajando de eso y luego me este, en donde estaba haciendo mi servicio me contratan para cubrir un interinato que era en una primaria y después fue cuando entré a trabajar a Fundavit en Fundavit hay recorte personal pues como soy la última en entrar pues soy la primera en salir y, y fue como una semana así como que ¿y ¿ahora qué voy a hacer? porque ya tenía un año yo como que ganando lo mío y a una compañera que trabaja en una guardería me dijo, no, pues que es donde trabajo. Y me acomodó. Y ya después como que no me sentía a gusto ahí, el o sea, y es a lo que me refería, ¿no? O sea, como que es encontrar un trabajo bien y digno, o sea, porque es lo que, lo que, lo que debe de ser, ¿no? O sea, como que bien pagado, con tus prestaciones y todo, ¿no? Y no por darnos acá de muy acá o ser exigentes, pero pues creo que necesito, o sea, es necesario, ¿no? Un, un salario digno, horario digno, ambiente digno, este. Uh -huh. Entonces, no, o sea, como que el horario estaba súper mal, eh, entra, a lo mejor pa, pa, Polanco me va a decir, ay, ¿eso qué? Porque pues él está acostumbrado a esas, a esas, este, a ese tipo, ¿no? De horarios de jornada. Pero era tipo, si, entrar siete y... O sea, siete y media, yo ya tenía que estar lista. Entonces, tenía que estar, en, entrar unos diez minutos antes, no nos daban hora de comida, eh, la salida a las cuatro y media, y si bien te iba, porque si no te quedabas, o sea, este el ambiente laboral, no sé, como que súper pesado entre compañeras, entre jefes y todo. Y decido salirme, este porque mientras estaba ahí, empecé a mandar solicitudes a otros lugares y nada caía. Entonces... Como que en, dentro de mi ser pensativo, fue de que a lo mejor necesito soltar para agarrar algo mejor. Entonces, uh -huh. este... Apliquen todo. ¿Mande?
1: aplican todo.
2: Sí, sí, sí. Entonces, dije, a lo mejor necesito soltar. Y, y, pues, renuncié. Y estuve, yo creo que como... En sí, fueron como dos, tres meses que estuve sin trabajo, entre comillas, lo vamos a poner así, porque entre un lugar, pero igual todo mal, ¿no? O sea, como que este, eran promesas sobre promesas que no se cumplían, el, o sea, como que el ingreso llegaba cuando ellos querían, no, no era como que un pago fijo, entonces este también decido salirme, salirme de ahí, pero cuando me salgo de ahí ya tengo este otro trabajo donde estoy ahorita. Pero sí, o sea, como que sí hubo un tiempito que, o sea, yo creo que fácil como seis meses, ...en el que, a pesar de que estaba como fichada...
1: Estaba fichada, sí, yo creo que... Obre sorry. Que...
2: Ah. Este, ah. Sorry, ¿no? O sea, sí, estaba fichada como que en un lugar, ¿no?, de, de trabajo... Uh -huh. ...pero pues no ganaba, o sea, y trabajaba y no ganaba... ...que ahora me dio muchísima experiencia como ah, psicoterapeuta. Sí, ajá, entonces lo agradezco hasta cierto punto porque crecí mucho como psicóloga, entonces eso, eso sí se lo y como psicoterapeuta, entonces eso lo, agrade, lo agradezco, ¿no? O sea, no, no lo voy a echar en saco roto. Pero, Oye, este...
0: ¿Qué, más Oye, de... señorita, fíjate que me generó una duda con respecto a eso de lo que dices, porque sí, yo sí. había pensado un, algo. Ajá. Eso, esa situación que tú cuentas, no te generó a ti, independientemente de encontrar el lado positivo, optimista... No te generó dentro de una crisis, dentro de, la, dentro de la crisis que es el contexto del tema emociones así como de desesperación, de tristeza, sí, claro, de depresión. Sí, porque porque ahorita que estabas diciendo todo eso, si bien he escuchado, me he dado cuenta que de algún modo u otro si sí has tenido un trabajito y si sí te has mantenido activa laboralmente, pero no como tal así enfocado totalmente a lo que es tu profesión, que es la psicología desde sí, de hecho... un principio.
2: Hace ratito les iba, a comentar, les iba a comentar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes un trabajo muy definido, o sea, como como contador eres indispensable en una empresa. Y, y todos lo ven así. Bueno, creo que la o sea, como que hay mayor amplitud en eso. Ajá. Este, o sea, sé que sí hay personas que dicen, ah, ya para qué quiero un contador. Pero si lo comparamos al campo de la psicología, o sea, el tuyo es mínimo. Que quiero arriesgarme a decir, a lo mejor me equivoco
0: Es que como que tiene también su, su, las suyas Porque hablemos así Como es una, en la contabilidad Es un área donde suele haber mucho trabajo Pero también hay muchísimos contadores Muchisísimos y, y, y también a este suele ser Ok, en cualquier parte necesitan contadores Sí, pero cada año salen 200 contadores en, en, de egresados y que andan buscando en cinco empresas, entonces okay, también. Sí,
2: pero por ejemplo hay un contador en cada empresa, en, perdón que te interrumpa.
0: No, 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 tú No adelante. me disfruta.
2: Ah, este pero por ejemplo hay, hay un contador en cada empresa o al menos en cada empresa pero, grande. Yo sé que si sí hay personas o este tipo de personas que creen que no son necesarias y que para qué y que él solo lo puede hacer y, y y está mal, ¿no? Porque son indispensables, por algo se estudia, ¿no? Y sí, más bien es
1: las, las pequeñas empresas, ¿no? Que sí, no ocupan ajá, sí,
2: claro, ajá. Polanco también tiene como que un campo de acción muy, es, muy específico.
1: Siempre si va a
2: Sí, si nos vamos al campo de la, psico, de la psicología, aunque tiene campos muy específicos, es muy infravalorado. ¿Sí, sí se bien dicho sí verdad? Sí, este, sí, sí. Ajá. Los psicólogos que vemos desde empresas, instituciones, colegios, eh, hospitales y todo. Aquí, al menos en, en Tepic, eh, si yo quiero meter plaza para el seguro, como psicóloga, solamente hay dos plazas. Uh -huh. Si quiero meter en el ICE, también solamente hay dos plazas. O solamente hay dos plazas para psicólogo en un hospital. ¿De cuántos psicólogos que egresamos? Yo Mucho. puedo... En, en la empresa donde trabaja Moreno hay una hay una psicóloga, ¿sí no? Nos comentas que hay una psicóloga.
0: Sí, tenemos quiero, una psicóloga.
2: Que quiero pensar que funge como no como psicóloga clínica o, o, o terapeuta, sino como psicóloga este laboral que hace que que el, su ambiente laboral esté bien, que esté este que esté seguro que que sus trabajadores eh, rindan en el trabajo.
0: Exactamente sí si se preocupa por el clima laboral el clima y laboral, todo
2: exacto, De cómo potenciar eh, a cada uno de sus trabajadores para, para que todos se lleven bien. Y, y en cuántas empresas más hay. O sea, son muy contadas las empresas en las que se cuenta con ese servicio. Y hace poquito se lanzó creo una ley donde creo que no debe de existir estrés en el trabajo. Y yo dije, ay, ya va a haber más campo laboral porque la mayoría de las empresas van a querer contratar psicólogos. Y de todas maneras fue muy poquito el campo laboral. Entonces, como psicólogos, para empezar, como psicólogos, no todos los psicólogos nos dedicamos a la psicoterapia. Y creo que ahorita lo mejor pagado en cuanto a psicología o es psicoterapia o psicólogo laboral. Entonces, este, es muy poco el campo de acción. Y como dijo Polanco, ¿no? o sea, lo que tenemos que hacer es buscar en otros lados, buscar otras ramas. Y a pesar de que a lo mejor yo ahorita no estoy... Fungiendo directamente como psicóloga, pues sí, lo que estudié me ha ayudado mucho y, y cosa de eso que mi jefa lo ha reconocido y cuando hemos tenido supervisión, este, que le han llegado mensajes a, a mi jefa de que oye es que esta asistente hace muy bien su trabajo y, y ella reconoce que es por los estudios que he tenido, entonces, pues le, le, hay que entrar, le dijera a, a Polanco no a todo y es un campo que me gusta, que 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 es con los niños, pero ahora no quiero decir a lo que te digo, no quiero decir que he estado como en esta crisis laboral, en el sentido de que conozco compañeros, amigos, conocidos, que duran años sin encontrar un trabajo, entonces, pues, dijera su, yo sí me he mantenido activa, y a lo mejor poco es el, el, es el ingreso que tengo, pero pues tengo ingresos, ¿no?, que hay gente que, que no lo consigue, entonces, por eso... No quiero venir y, ay, no, o sea súper mal, que no he encontrado... No, pues tampoco me, me toca ese ese papel.
1: Uh, hubo un momento en mi vida en que ya cambia sí, ya para casi aterrizar el, el episodio que hablaba de que me viene a Guadalajara por más por más oportunidad, ok. Pero en, en, en un momento, pues, a todos mis compañeros allá en Tepic, pues hubo, pues, hubo bolsa para el seguro social, ¿no? Y, y pues yo metí, yo metí y, y pues no me tocó. Entonces, incluso unos compañeros que estudiamos juntos, ya con base, güey. Y yo, no más, ahí es cuando para nada, para nada me, me llegó la envidia, pero sí fue un, un agüite así como que, ¡ay, oh, qué feo! Por, por mí así, de que no manches, ¿qué onda?
2: Yo que tengo la medalla pero... de...
1: No, no, no no, no, es, no, no es por eso tampoco.
2: Porque hay que presumir que, que Polanco no, fue de los mejores, ¿no? En el Ceneval, ¿sí?
1: Medalla Ceneval, pues.
2: Medalla Ceneval.
1: Pero, pero eso también no, clauso, no, no, te, no te garantiza, o sea, nada. No. Y también pues vamos a, a, a entenderle como los planes a Dios.
2: Sí, claro. Me
1: tuve, me tuve que poner así como que a cotorrear con él, así de que, bueno, a ver, a lo mejor lo que quieres para mí no está en el Seguro Social. Tampoco el Seguro Social es lo máximo en, en enfermería, bueno, quizás si mi lugar está en, en, en a lo mejor en, en el hospital donde estoy ahorita, estoy trabajando en el Hospital General de Occidente acá en Guadalajara, y, y dije, bueno, si mi lugar es ahí, pues házmelo saber, o, o, o no sé, pues yo voy a estar donde me ocupes, donde me necesites, señor, <risa> donde, pero... Sí fue, un, sí fue difícil, fueron como unos Dos, tres meses de crisis Así de que ah, Estaré yendo por la dirección correcta y, y pues Sin más ni más Pues hay que darle adelante, hay que seguirle adelante Y estando en, en, Pues en, en contexto con él Y Y pues ya me voy a poner a llorar Sí, ah, lo no. que pues también a mí mi trabajo me apasiona Si no, no, lo, no lo estuviera haciendo y no, lo, no hubiera estudiado lo que estudia, que es enfermería. Pero pues también este un enfermero también come, también viste, y pues como todos, ¿no? Y la dignidad de un trabajo se encuentra en lo que en Scenerium, un sueldo digno, un horario digno y prestaciones dignas, cosa que, que um, me atrevo a decir, el, no sé, una gran, un gran porcentaje en, en el... En el ámbito de enfermería no, no lo tenemos. A lo mejor somos los que recién vamos entrando al, al, al ámbito laboral o, o no lo sé, pero sí somos muy, muy pocos. El, el, ya es bien sabido que el sueldo de enfermería no, no es tan bien pagado y que ahorita en la pandemia estuvo sonando un buen, un buen y que ese famoso bono COVID pues no lo suple, pero, pero ya, estaremos en, ya me estoy metiendo en otros, en otros temas. Y tú, Bernardo, ¿cómo aterrizas en este tema? Bueno, fíjense, amigos, que en mi experiencia personal, ahorita que
0: estuve pensando en todo eso que decías de tus amigos, este, yo sí quiero comentar algo muy particular, ¿sí? Este, es verdad que cuando recién egresas, tú esperas en primer momento encontrarte un buen trabajo, que sea en base a lo que estudiaste, y, y te ves así como frustrado porque no lo encuentras, en una crisis. Pero sí, algo que yo sí aprendí, porque ahora que lo recuerdo, yo no fui contratado hasta que no terminé totalmente mi carrera, y sí pues me puse a pensar, porque yo duré en esa empresa, antes de ser contratado, siete años, así como tú, por eso me identifiqué un poquito un momento, Nery, cuando dije, yo duré siete años en la empresa, ganando una beca muy, 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 muy pequeña, ganaba 290 pesos a la semana. Entonces... Llegó un momento en el que yo me desesperaba yo decía yo aquí no me veo futuro, yo pienso que esta empresa nomás me está utilizando y no estoy ganando nada, yo necesito ganar más, pero yo di lo mejor de mí, di lo mejor de mí brillando aún así con una beca muy, muy, muy pequeña y al final yo pienso que eso fue lo que se pudo ver en mí, fue lo que brilló y fue lo, la razón por la cual una empresa me tomara en cuenta, aún sin yo terminar mi carrera me contrató porque vio el potencial. ¿Qué es lo que yo digo, amigo? No te desesperes, da lo mejor de ti cuando estés trabajando en lo que sea. Y haciendo eso, lo mejor de ti, en lo que sea, aunque no sea tu profesión, eso te va a dar brillo para que aquellas personas que necesitan algo bueno, alguien esencial, alguien este, perfecto, pongan su mirada en ti. Y ahí va a terminar tu crisis de la profesión.
1: Y es todo lo que tengo que decir. Excelente, qué motivador. No, hombre, ya hasta yo me inspiré.
2: Yo para cerrar y como recomendación, busquen un trabajo donde que aparte o sea, que que tu motivación no sea el dinero, porque si sí, ya dijimos que es necesario no tener un salario digno, pero que seas feliz también ahí, porque te te va a ser la vida más fácil. Te va a ser la vida más fácil. La vas a llevar mejor, vas a sobrellevar mejor las cosas, vas a vivir con menos estrés. este no, no te aseguro que el estrés se va a ir porque de que va a estar ahí, va a estar ahí. este Pero pero sí sí te va a hacer la vida un poquito más llevadera. Y para todas las personas porque pues creo que ahorita se vino una ola de, de crisis en el trabajo, de que a, a raíz de esta pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo eh, pues así como Polanco, ¿no? Óralo, eh, ofrécelo al Señor como un sacrificio y no te desesperes, yo sé que pronto va a llegar ese trabajo especial para ti y que va a ser lo que te mereces y lo que necesitas para sobrellevar tu vida.
1: Y cuando se presenten las oportunidades, pues tomarlas, ¿no? Agárralas, agárrala. Agárralas porque si no, se van.
2: Sí. Y bueno amigos,
1: este esto fue todo en este capítulo, esperamos que si hay alguna aport aportación por parte tuya, pues adelante lo puedes hacer con cada uno de nosotros o a través de la publicación en Querigma Medios, y pues agarra un trabajo donde puedas bailar el payaso de rodeo, ahí en <risa> <día> de <risa> o puedas ser feliz, como lo que dijo Veneri. Síguenos en todas nuestras redes sociales en, en la página de Facebook de como Kerigma Medios con Valor. También pueden escucharnos y seguirnos
0: a través de, de Instagram.
2: De Twitter.
0: En
1: Spotify y ya, TikTok. Ya las hacemos así todos ya combinados. Todos combinado. <risas> Síganos. Ustedes saben dónde. Escúchenos. Las diferentes plataformas digitales como
0: son Spotify, SoundCloud, Mixcloud y iTunes. Ya, ya lo dijo
1: él. Sale, nos vemos, cuídense mucho. Arrivederci. Bye.
2: Bye.
0: Este podcast fue una producción del grupo Querigma, Medios con valor.